0: Audio Now.
1: Es ist Freitag, der 5. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München und mit mir Stefan Schmitz vom Stern. Reden wollen wir über die Ukraine. Da gibt es heftige Debatten um einen Bericht von Amnesty International, der der Ukraine vorwirft, Zivilisten als eine Art Schutzschild zu gebrauchen, äh, aus Krankenhäusern oder der Nähe von Krankenhäusern und Wohngebieten heraus zu operieren. Und das sei ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Haben Sie Hinweise darauf, dass die Ukrainer so etwas tatsächlich tun, Herr Masala?
0: Also natürlich gibt es Hinweise darauf, ähm, weil ja ein großer Teil der Kämpfe in den Städten stattfindet. Und dass da ähm, Einheiten in der Nähe von Wohngebäuden stationiert werden, ich sag jetzt mal, das bleibt nicht aus. Man muss jedoch bei diesem Amnesty-Bericht, glaube ich, Folgendes sagen. Also zunächst einmal redet der ja davon, dass Zivilisten gefährdet werden, setzt aber in dem Bericht im Prinzip die Ukraine mit den Russen gleich. Also sozusagen beide Seiten begehen Kriegsverbrechen. Ich glaube, da muss man zunächst einmal Folgendes sagen. In jedem Krieg werden Kriegsverbrechen begangen. Also es behauptet auch keiner, also keiner zumindest, den ich kenne, behauptet ja, dass die Ukrainer, ich sag mal, nach allen Regeln der Kunst des, der Hagerland-Kriegskonvention kämpfen. Also dass die Ukrainer an einigen Stellen Kriegsverbrechen begehen, schließe ich nicht aus, weil in jedem Krieg von beiden, von allen Seiten Kriegsverbrechen begangen werden. Ich glaube, es gibt einen Unterschied und deswegen ist diese Gleichstellung von Amnesty so problematisch, ob das sozusagen systematisch passiert, wie im russischen Falle, oder ob das aus einer operativen, in Anführungszeichen, Notwendigkeit heraus passiert. Ja? Also wie die Stationierung von Einheiten in der Nähe von Wohngebäuden. Und da finde ich gerät der Bericht von Amnesty halt in, die, äh, in eine Schieflage, weil er sagt, die Ukrainer gefährden das Leben von Zivilisten und setzt das aber gleich mit den Russen, die Zivilisten umbringen. Also da hätte ich mir sozusagen eine saubere Trennung und eine Bewertung gewünscht äh, von diesen Sachen. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu betonen, so überraschend ist das nicht. In jedem Krieg passieren Sachen, die nicht der Hager Landkriegskonvention entsprechen. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, sind sie systematischer Teil der Strategie oder passieren sie sozusagen aus dem Geschehen heraus? Herr Masala, jetzt äh, hat ja Präsident Zelensky
1: in seiner allerabendlichen Videoansprache gesagt, Amnesty verwechsle da Täter und Opfer. Ist das von irgendeiner Relevanz, wer wen angegriffen hat für die Art der Kriegsführung, die dann
0: legitim ist? Ja, ich meine, jetzt fühlen Sie mich auch im Terrain, wo ich relativ unsicher bin, nämlich auf, auf ein Völkerrechtliches. Aber es gibt Völkerrechtlerinnen, die äh, genau diesen Unterschied machen und sagen, da muss man dann Differenzierung herbeiführen. Also ob jemand sich verteidigt oder ob jemand angreift, äh, hat für die Bewertung dessen, was da passiert, eine völlig andere Bedeutung. Ja, also von daher, es gibt durchaus bei, bei den Völkerrechtlerinnen eine Diskussion, die genau in diese Richtung geht. Und von daher hat Zelensky da einfach einen Punkt. Er hat wirklich einen Punkt zu sagen, es gibt einen Unterschied, ob man sich verteidigt oder es gibt einen Unterschied, ob man angreift. Also ich meine, in beiden Fällen muss man dennoch letzten Endes ähm, die Konvention der Hager Landkriegsordnung beachten. Aber man muss es halt äh, auch in Relation setzen zu dem, äh, was äh, in welcher Position man sich befindet. Und jetzt muss man relativierend zum Amnesty-Bericht ja sagen, und darüber hatten wir letzte Folge oder vor zwei Folgen geredet, die Ukrainer fordern ja auch systematisch ihre Leute auf, um kämpfte Gebiete zu verlassen. Also sie, sie können sie schon gar nicht als, als menschliche Schutzschilder benutzen, weil dann würden sie sie nicht auffordern, umkämpfte Gebiete zu verlassen, sondern dann würde man genau darauf dringen, dass sie da bleiben, damit man es den Russen sozusagen schwerer macht, bestimmte Ziele anzugreifen. Oder andersrum, damit man sozusagen die Russen in eine Falle lockt, wenn sie diese Ziele angreifen, weil, da, weil es dann zivile Tote gibt. Also auch das ist ein Punkt, äh, der in diesem Amnesty-Bericht meines Erachtens äh, nicht ausreichend Berücksichtigung findet.
1: Jetzt ist ja diese täter Opferkonstellation ist das eine. Das andere ist, dass ja die Ukraine sehr explizit darauf beharrt, dass sie die Verteidiger von Demokratie und Freiheit sind, dass sie für Werte einstehen, für, für hehre Ziele. Hat das eine Auswirkung darauf, wie man einen Krieg führen darf? Also muss sozusagen die Demokratie verteidigt werden mit weniger Mitteln, auch wenn es weniger effizient ist, äh, um genau diesen Zielen gerecht
0: zu werden und sich nicht so zu verhalten wie der Aggressor? In der Tat sprechen Sie da einen, einen extrem wichtigen Punkt an. Und äh, das ist ja ein Punkt, der uns auch die letzten 20 Jahre mit der Frage beschäftigt hat, zum Beispiel Afghanistan oder ähm, Libyen etc. ppp. Ähm, demokratische Staaten müssen viel strikter die Regeln der Hager-Landkriegskonvention beachten als sozusagen nicht-demokratische Staaten. Also sie kämpfen letzten Endes mit einer Hand auf dem Rücken. Und ähm, das hat was damit zu tun, dass sie natürlich nicht, und jetzt in dem Fall Ukraine, für sich den Anspruch äh, erheben können, Demokratie, wertegebundene, äh, Werte und Normen zu verteidigen und gleichzeitig sozusagen diese Werte und Normen, wie sie in der Hager-Landkriegskonvention festgeschrieben sind, ähm, im Krieg komplett zu missachten, und zwar systematisch komplett zu missachten. Das geht nicht. Da untergräbt man seine eigene Glaubwürdigkeit. Ähm, letzten Endes haben wir, sehen wir aber auch zum Beispiel, dass in den Staaten, in denen sozusagen Gräueltaten in den Streitkräften begangen werden, demokratischen Staaten, diese Einheiten auch relativ dysfunktional werden. Also es schlägt dann sozusagen auf die Kampfesmoral und Kampfeskraft der Truppe auch nieder, wenn dieser Widerspruch existiert zwischen dem, was verteidigt werden soll und gleichzeitig die Art der Operationsführung aber letzten Endes nichts mit diesen Werten und Normen zu tun hat. Von daher ist es zwingend für Demokratien mit einer Hand auf dem Rücken zu kämpfen, um sozusagen Erstens, ihre eigenen Fundamente nicht zu erodieren zu lassen. Das hat dann natürlich auch was, ich meine, in diesem Falle auch was mit natürlich der Bevölkerung der Ukraine zu tun. Es hat auch was mit der Unterstützung durch den Westen zu tun. Also, wenn, wenn die Ukraine jetzt plötzlich eine Soldateska entfalten würde, wie es die russischen Streitkräfte tun, dann ist davon auszugehen, dass Sympathien und Unterstützung in NATO und EU-Staaten dramatisch sinken würden. Und deshalb ist die Ukraine gezwungen, sich diesen Spielregeln viel, viel stärker zu unterwerfen als die russische Föderation.
1: Ich habe heute Morgen ein Stück im Guardian gelesen von Timothy Garten-Esche, dem prominenten britischen Historiker, der äh, schreibt, dass dieser Konflikt in der Ukraine letzten Endes auf eine Art Wettlauf hinausläuft zwischen äh, der Fähigkeit der, der Russen, ihre Militärmaschine am Laufen zu halten und der Fähigkeit des Westens, die Unterstützung aufrechtzuerhalten. Nun haben wir gesehen, dass in, in dieser Woche das große Interview von Gerhard Schröder bei Stern und RTL, wo er seine Haltung zum Krieg zum ersten Mal erklärt hat, wie sehen Sie Schröder in diesem... In diesem Setting? Als
0: potenziellen Brückenbauer oder eher als jemand, der Putins Geschäft im Westen besorgt? Nein, ich sehe Schröder als jemand, der Putins Geschäft im Westen besorgt. Also wenn man sich dieses Interview anschaut mit den zwei zentralen Aspekten, dann ist die eine Nachricht, Nord Stream 2 zu öffnen, das ist Putins Agenda. Also sozusagen ihr könnt genug Gas haben, wenn der Nord Stream 2 öffnet, ist einfach Putins Agenda. Wenn man sich anschaut, was Schröder als Lösungsmöglichkeiten für diesen Konflikt Vorsieht. Also im Prinzip eine Hongkong-Lösung für die Krim, also letzten Endes 99 Jahre an die Russen verpachten, ähm, Neutralität der Ukraine, sicherheitspolitische und eine, eine Kantonslösung äh, für den Donbass. Dann muss man sagen, das sind alles Sachen, die hätte Putin äh, vor dem 24. Februar haben können, mehr oder weniger. Also auch in den ersten zwei Wochen des Krieges. Die Ukraine war bereit, neutral zu sein, Zelensky war bereit, die Verfassung zu ändern. Ähm, Zelensky wollte einen Prozess äh, über die Krim von 15 Jahren. Das sind jetzt nicht 99, aber sozusagen das Ergebnis hätte ja genau diese Hongkong-Lösung sein können. Und gleichzeitig war er bereit, die Situation der Menschen, der russisch sprechenden Menschen äh, im Donbass zu reden. Ähm, und das spielt ja Sprachpolitik und so weiter und so fort eine Rolle. Also mit all diesen drei Elementen kommt Schröder jetzt um die Ecke. Und natürlich weiß keiner, ob das sozusagen... Ähm, er darum gebeten wurde, das nochmal auf den Tisch zu legen ähm, oder ob er das selber macht. Aber letzten Endes muss man sagen, das alles hätte die russische Föderation vor dem 24.02. haben können. Darüber hätte man verhandeln können, das alles hätte die russische Föderation auch noch in den ersten zwei, drei Wochen des Krieges haben können und äh, hat sie abgelehnt. Also das ist keine Basis. Und der zentrale Punkt in diesem Interview meines Erachtens ist Nord Stream 2. Und das ist ja eine schöne Koinzidenz, dass am gleichen Tag Gazprom die Turbine ablehnt für Nord Stream 1. Also von daher ist da eher eine Agenda von Putin zu sehen, als eine realistische Möglichkeit hier jetzt in eine Phase der Konfliktregulierung zu treten.
1: Sie haben ja schon verschiedentlich argumentiert, dass Kriege normalerweise erst dann enden, wenn keine Seite sich von der Fortführung eine Verbesserung ihrer Lage verspricht. Ist denn so ein Punkt irgendwie absehbar oder ist irgendwie am Horizont erkennbar, wann das sein könnte? Das
0: ist schwierig zu sagen, weil, weil die Situation ist noch zu sehr im Flux. Meines Erachtens haben, glauben beide Akteure, dass sie sozusagen von einer Fortführung des Krieges noch mehr gewinnen können ähm, als verlieren. Also die, wir sehen jetzt erneut äh, russische Umgruppierungen im Süden. Sachen werden aufgegeben, andere Stellungen werden verstärkt. Das deutet darauf hin, dass die russische Föderation auch hier hofft, Landgewinne zu erzielen bzw. Landgewinne zu halten. Wir sehen halt eine beginnende ukrainische Gegenoffensive. Also hier auch die Vorstellung, man kann den russen Territorium entreißen. Meines Erachtens ist die Situation auf dem Boden nicht reif für Verhandlungslösungen. Wobei das ja nicht unbedingt das vollständige Ende der Diplomatie
1: bedeutet. Ich habe irgendwie mit Interesse äh, gelesen, dass es jetzt Berichte gibt, dass Präsident Zelensky versucht, mit den Chinesen ins Gespräch zu kommen und die Chinesen irgendwie dazu zu bringen, ihren ja ganz beträchtlichen Einfluss einzusetzen, um Putin zum Andenken zu bringen. Äh, ist das eine realistische Vorstellung? Was halten Sie von solchen Meldungen?
0: Also ich finde halt da überschätzt Zelensky ähm, seinen Einfluss auf, auf China möglicherweise. Also bisher macht der China keinerlei Anstalten deine Unterstützung für die russische Föderation irgendwie abzumildern. Ich sehe nicht, wie Zelensky die Chinesen dazu bekommen sollte, hier auf die Russen einzuwirken. Ähm, deswegen glaube ich, diese, diese Avancen jetzt nach China mögen möglicherweise einen Sinn machen, weil natürlich, wenn sie zurückgehen auf die Verhandlungen, die in Istanbul geführt worden sind, aus der Position der Ukraine heraus auch China eine der Garantiemächte für die, Sicherheit, für die zukünftige Sicherheit der Ukraine sein soll. Also von daher muss Zelensky mit denen im Gespräch bleiben, weil er will sie an Bord haben als Mitglied des Sicherheitsrates, äh, als G äh Garantiemacht äh, für die Zeit danach. Aber ich glaube nicht, dass äh, die Ukraine in der Lage sein wird, einen Einfluss auf die Chinesen der Gestalt auszuüben, dass sie irgendwie mäßigend auf die Russen einwirken. Also das tun die Chinesen wenn es in ihrem Interesse ist oder sie machen es nicht, aber sie werden es nicht tun, weil Selenskyj sie darum äh bitten wird. Nun haben wir diese
1: Woche alle nach Taiwan geschaut und auf den äh, Konflikt äh, zwischen der Volksrepublik und Taiwan nach dem Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Da sieht man, wie sich die Beziehungen, die amerikanisch-chinesischen Beziehungen dramatisch verschlechtern, wie irgendwie ein neuer großer Krisenherd jetzt auch in den Fokus rückt. Hat der irgendeinen Einfluss darauf, was in der Ukraine und in Europa geschieht?
0: Ja, der wird ein, der Gestalter einen Einfluss darauf haben, dass wenn äh, sich diese Krise dort verschärft ähm, und ich meine jetzt nicht, dass ein Krieg ausbricht, aber wenn sich diese Krise dort verschärft, militärisch äh, sozusagen Anspannung zunehmen, sicherlich die Amerikaner äh, gezwungen sein werden, mehr Truppen in diese Region zu verlagern und dann werden sie nicht umhinkommen, auch teilweise auf Truppen, die gerade in Europa stationiert sind, zurückzugreifen was natürlich dann hier die Politik verändern wird. Also das heißt, die Europäer zwingen wird, mehr Verantwortung zu übernehmen. Also von daher gibt es einen Einfluss zwischen der Krise in Taiwan und dem Krieg in der Ukraine. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich
1: danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, bei Stand.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt, am Dienstag. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie unser Angebot abonnieren. Und falls Sie noch mehr wissen wollen zu den Themen des Tages, empfehle ich Ihnen unseren Stand Podcast, heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Dienstag.